0: 第一千七百八十七章，华夏最强支队。其实撒旦不是自己来的，他也有手下，亲手党的人，以及这几年收服的人，此时也都陆续登岛，明着暗着支持撒旦。还有那些黑人，是明显支持撒旦的。而李逸飞此时的支持者其实不多，大多都是看热闹。东亚这边的韩国人是别指望。日本人也不指望，只有小本号二是支持李逸飞的。至于其他国家，越南等国也不用说，反倒是欧洲、美国方面对他流露出一些善意。但老子也不是没有人的。面对鸠山师毫不掩饰的敌意和杀机，李逸飞没太当回事，他的脸上突然绽出喜悦的表情，很多人都莫名其妙。琢磨着，精英怎么看着鸠山师这么高兴？这俩人不是关系极差吗？鸠山师这个时候出现在这里，必然是要对李逸飞不利的。很快，他们就明白怎么回事了。李逸飞高兴不是因为鸠山，而是鸠山身后几十米外的几个人。这几个人高矮胖瘦不一，同为东方人的面孔，一共五位。这五人走过来。彼此之间的距离都一样，年纪跨度也比较大，有四十来岁，也有五十多岁，还有一个看不出具体年纪的老者，给人一种明明该是很老，却又偏偏长得很年轻的感觉。这五人速度不快的走过来，但李逸飞却已经激动的不行，他脚下飞快，朝着五人跑了过去，很快到了五人面前，李逸飞激动的喊说道。三哥、五哥、七哥、八哥、九哥，李逸飞没想到，慕容元清之前在电话里说的“有人过来”的人，会是这五位。李逸飞这几年就见过五哥、七哥、九哥，以及四哥。这一次老四没来，但是三哥来了。三哥年纪比李逸飞大一辈还要多。是飞鹰小队最早的奠基人之一，他的实力深不可测，至少当年在李逸飞看来，三哥网上的几个哥哥都是最恐怖的存在。现在五个哥哥都赶过来，让李逸飞分外的惊喜和开心。挨个拥抱之后，三哥刘明拍拍李逸飞的肩膀，说道：“我们来了，你就放心的打。”多余的话没说。但是三哥说话的时候，目光扫过鸠山师，扫过干马，扫过很多人，这一句话就成了淡淡的威胁。他们几个在来的路上，就已经知道了今天有很多意料之外的人来，恐怕会对李逸飞不利，所以几人一到来，就表明了态度，想对他们实地不利，也得问问他们几个同意不同意。几人寒暄之时，周围那些人已经哗然了。这五人认识的人不多，却也是有人知道的。有人就认出了三哥刘明，应该是在三哥纵横的年纪和他打过交道。幻影小队的人，天，他们怎么来了？这个年纪足有六七十的老者忍不住惊呼起来。一听到幻影小队的名字，很多人又露出了震惊的表情。幻影小队是华夏飞鹰小队历任队长退役后组成的一个组织，自由度非常高，只有在特殊时期、特殊事件上才需要他们出动。总共二十来人，除去实力不够或者牺牲的队长，现在加上李逸飞，一共十人。恐怕未来很多长一段时间也只有这十人，彼此以兄弟相称。哪怕是大哥已经比李逸飞大了很多岁，一样称呼为大哥。不过李逸飞更喜欢称之为老大。飞鹰小队已经够牛逼的了，而幻影小队简直就是特种兵这个职业里的神话了。如果单论军事素养和作战能力，如果真的需要华夏把幻影小队的人派出去，那可能别的国家的特种兵就不用玩了。十个恐怖的队长组合在一起。爆发的可不是十分实力，可能是一百分的实力。就连已经是美国特种兵中神话的米格也不由得动容，他眼睛睁大，看着对面的几个华夏人。几人算不得多扎眼，甚至可以说是其貌不扬，但其实力却是被外界承认的。小小的雾岛上，一次性出现了五个，加上李逸飞，那就是六个了。如果只是说如果，此时这里投上一颗炸弹，有好些个国家都要哭了，损失将会很惨重，华夏的损失会更大。米格摇了摇头，抛开了这个古怪的想法，自己这是乱七八糟的想些什么呢？鸠山师和干玛同时睁开眼睛，两人的目光闪烁着寒芒，他们身上的威势倾泻而出，逼迫向李逸飞这边。李逸飞眉毛一抖，回身哼了一声，身上的威势同样站出，抵抗回去。三哥刘明拍拍李逸飞的肩膀，说道：“留着力气，一会和撒旦打。这些人交给我们几个哥哥，既然来了，自然不可能让弟弟有危险。”五哥周博宇喝了一声，说道：“去准备匕斗，不用搭理这些老不死的。”好好的家里不带，非得跑这嘚瑟来。他们要是敢嘚瑟，我们不会放过他们的。好，劳烦几位哥哥了，我也不会让你们失望的。李逸飞抱拳说道。李逸飞的实力在幻影小队里的实力非常强了，别人不好说，但从四哥到九哥是要比李逸飞弱上很多了。毕竟李逸飞如今已经是先天高手，适合慕容元清。冯老这样的高手过招，还能做到有保留的强者，但李逸飞没和三哥，甚至是二哥、大哥比过，所以也不知道能怎样。去吧，老十，你就放心大胆的来，别的事情交给哥哥们处理就行。老九沈天放说道，他的外号是狂鹰，当初带队的时候，何止是狂，都可以说是疯了。跟着就听沈天放朝鸠山师说道：“老和尚，你不在庙里享受香火前，跑这来干什么？”沈天放一开口，整个岛上安静了，只能听见远处海浪拍打礁石的哗啦啦的声音。沈天放代表的是华夏的问责，而鸠山师呢，他代表的是日本的态度。两国过去上百年，甚至更久的时间里。仇恨不断的积累，作为军人，是永远铭记那段屈辱的历史，所以对鸠山自然没什么尊重可言，不直接动手就算是礼貌了。本章结束，记得点赞、关注哦。